0: Tyle głośnych i medialnych wydarzeń, dzieją się również inne rzeczy, również ważne, ale dla sektora transportu. Rządowy projekt ustawy o czasie pracy maszynistów wzbudził ogromne emocje w branży i dlatego dziś zajmę się właśnie tym tematem. Bartosz Jakubowski, Węzeł Światkowy, zaczynamy.
1: Hmm.
0: O zdanie poprosiłem pana Leszka Miętka, prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Projekt ustawy o czasie pracy maszynisty wołał dość duże echo w branży. Eksperci, przedstawiciele przewoźników tutaj składają bardzo dużo zarzutów do tej ustawy. I jakby pierwszy zarzut, który się pojawia, to jest ten pojęcie stacji macierzystej, a w zasadzie dwóch stacji macierzystych. Jakie jest Pana zdanie na ten temat i czy to jest regulacja, która w tym momencie jest niezbędna i jaki problem ona rozwiązuje?
1: Jeśli chodzi o ustawę o warunkach zatrudnienia i czasie pracy maszynistów, to my zabiegamy o to już od ponad 10 lat. Dzisiejsze regulacje czasu pracy oparte wyłącznie na kodeksie pracy, powodują, że maszynista praktycznie w zatrudnieniu może być 24 godziny na dobę i to najgorsze, że jest to zgodne z prawem. Polega to na tym, że pracodawcy, u których nie ma układów zbiorowych pracy, właśnie nie ma stacji macierzystej, zaliczają do czasu pracy maszynisty wyłącznie czas prowadzenia pociągu, a przecież to jest pracownik mobilny, który się przemieszcza do pociągu i od pociągu z powrotem i nie zaliczanie te, tego elementu do, do czasu pracy, powoduje, że on w zasadzie jest w pracy, a, a jest, jest w wypoczynku i, i wielu, wielu przewoźników tak to traktuje, że albo jedzie sobie w tylnej kabinie, albo jedzie przez wiele godzin na drugi koniec Polski, go, go wiozą i potem dopiero wchodzi na lokomotywę i startuje mu czas pracy, a on już jest zmęczony. Jak powraca, to to, to niby wypoczywa już do nowej nowej pracy, jest możliwość jego zatrudnienia. To jest kluczowa kwestia. Ja powiem tylko tyle, że te krzyki tak zwanych prywatnych przewoźników, które są na rynku, są irracjonalne z uwagi na to, że większość z tych przewoźników to są przewoźnicy międzynarodowi, I oni nie mają problemów z przestrzeganiem czasu pracy w innych krajach europejskich, w których mają swoje siedziby, czy to w Niemczech, czy czy w Szwajcarii, czy we Francji, bo tam obowiązują układy zbiorowe pracy i oni wiedzą, wiedzą, jak pilnować kwestii związanych z czasem pracy. W Polsce uważają jako dziki zachód i budują swoje przewagi konkurencyjne na tym, że mają dyspozycyjnych maszynistów, którzy bez względu na swoje przemęczenie i na czas pracy wykonują, wykonują tą pracę po to, żeby zarobić pieniądze, ryzykują kwestiami związanymi z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Dlatego to ta ustawa jest konieczna i to nie z naszego punktu widzenia, ale o, tym, o tej konieczności, konieczności takich regulacji specyficznych dla, dla maszynistów mówiła również Najwyższa Izba Kontroli w Sejmie na Radzie Ochrony Pracy już kilka lat temu Urząd Transportu Kolejowego. Wskazuje się na to, że regulacje oparte na kodeksie pracy są niewystarczające.
0: Oczywiście. Tu jeszcze chciałem dopytać o temat stacji macierzystej, ponieważ on ma trzy wyłączenia. Tam jest kwestia maszynistów pracujących przy robotach torowych, przy przewozach aglomeracyjnych i przy jakby podsyłaniu składów do naprawy. I o ile w przypadku przewozów aglomeracyjnych, no to jest oczywiste, no bo jakby często maszyniści mówią, że lubią jeździć, jak to się mówi, w koło komina i to nie jest problem, żeby znalazła się tam stacja macierzysta, bo najczęściej i tak oni najczęściej zaczynają w tym samym miejscu i kończą w tym samym miejscu lub bardzo blisko, to powstaje pytanie na przykład, dlaczego w tych wyłączeniach przykładowo nie dołączyć by kolei wąskotorowych, które jakby no i tak już z części przepisów są wyłączone, i też jakby też ci, którzy tam pracują są najczęściej pasjonatami, którzy często w dni wolne od normalnej pracy oddają się pasji prowadzenia pociągów turystycznych.
1: Nie widzę problemu z tym, żeby takie specyficzne, specyficzne rozwiązania dotyczyły kolei jakichś wąskotorowych czy, czy, czy przejazdów takich wycieczkowych po, po, po tych, po tych w specyficznych kolejkach, które które mamy na terenie Polski, to nie o to chodzi. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na kolei. Natomiast te, te regulacje, o których pan wspomniał, i kolei aglomeracyjnych i tak dalej, w tym projekcie muszą być uszczegółowione, bo my wtedy, kiedy był zawierany konsensus na poziomie zespołu trójstronnego, do spraw kolejnictwa dopuściliśmy możliwość, żeby nie było określonych stacji, stacji macierzystych przy kolejach aglomeracyjnych, ale bez definicji tych kolei aglomeracyjnych dojdzie do, do nadużyć takich, że jest na przykład łódzka kolej aglomeracyjna, to my patrzymy na to, że ten maszynista może się zmieniać w Łodzi Fabrycznej, w Łodzi Kaliskiej, czy, czy, czy na Łodzi Widzewie. No ale bez określenia, co to, co to jest ta aglomeracja, to on równie dobrze może się zmieniać w Kutnie czy w Sieradzu, bo ta łódzka kolej aglomeracyjna przecież do do, do Łodzi czy do do Sieradza jeździ czy czy, czy może jeździć. Podobnie podobnie wygląda kwestia czy, czy w aglomeracji warszawskiej. Chodzi nam o miasto, o aglomerację miejską, że tam można z, z technicznego punktu widzenia się zmienia. Czy się zmieni w Warszawie Wschodniej, czy się zmieni w Warszawie Zachodniej, zakończy pracę, to to jest dopuszczalne. Natomiast wymaga to, wymaga to pewnych, pewnych uściśleń definicji tego, co się rozumie pod tym, pod tym pojęciem, żeby nie było nadużyć. Podobna sytuacja dotyczy na przykład wyznaczenia Dwóch miejsc pracy to też myśleliśmy tutaj głównie o firmach ze specyfiką obsługi bocznic, bo ktoś może obsługiwać jakąś kopalnię i później elektrownię. Natomiast bez bez odpowiedniej definicji dwa miejsca pracy to znam już takich przewoźników, którzy sobie zrobią jedną stację macierzystą Dąbrowa Górnicza, a druga druga stacja macierzysta Gdynia Port i powiedzą, że to jest stacja macierzysta i i będą udawali, że wszystko jest okej, bo maszynista pojedzie z Dąbrowy Górniczej do Gdyni Port i i, i tam zejdzie z tej lokomotywy i się zdematerializuje. Nie wiadomo, co się z nim stanie, no no bo tam ma wypoczywać, nie wiadomo jak, gdzie podczas powrotu pewnie do domu. Także to są nadużycia. Mnie bardzo, bardzo mocno denerwuje sytuacja, że w Polsce menadżerowie tak zwanych firm kolejowych potrafią zdobywać tylko przewagi konkurencyjne na naginaniu prawa, obchodzeniu i udawaniu, że nic się nie dzieje, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Myślę, że, że straszenie wszystkich dookoła, że Polska kolej będzie niekonkurencyjna, jak się wprowadzi ustawy o czasie pracy, że że tutaj w konkurencji międzygałęziowej będziemy przegrywali z transportem drogowym, że w ogóle tyle miliardów było inwestycji w tą kolej, a teraz my zatrzymamy tą kolej. To chcę tylko tym menadżerom podpowiedzieć, niech zwrócą uwagę w swoich macierzystych krajach, skąd pochodzą ich firmy w większości. Tam są regulacje dotyczące czasu pracy ja nie słyszałem o tym, żeby, żeby kolej niemiecka była jakoś napiętnowana, niekonkurencyjna w międzygałęziowym układzie transportowym, czyli koleje francuskie, czy szwajcarskie, czy jakiekolwiek hiszpańskie, bo tam czas pracy obowiązuje i to nie dyskredytuje możliwości funkcjonowania kolei. Natomiast tutaj polskie, polskie się traktuje Traktuje przez jak, jak swoiste Eldorado, gdzie można robić wszystko. To jest jeden aspekt. I drugi aspekt, nie ma przymusu do robienia biznesu kolejowego. Jak ktoś ma dwie, trzy lokomotywy, to niekoniecznie musi jeździć po całej Polsce, nie mając struktur, struktur swojej firmy, żeby dokonywać odpowiednio zmian Drużyny trakcyjnej. Jeżeli ma dwie, trzy lokomotywy, to rzeczywiście niech jeździ w w małym rejonie, w koło komina, jak to się kolokwialnie mówi, a nie jeździ po całej Polsce. A dzisiaj się jeździ po całej Polsce, gwałcąc kwestie związane z czasem pracy. A problem polega na tym, że my wszyscy jeździmy po tych samych torach. I mogą być firmy, które robią duże nakłady na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i na tym wspólnym torze spotkają się z innym przewoźnikiem, który który tego tego nie robi i i dojdzie do katastrofy. Ja chcę przypomnieć, że w tym roku obchodziliśmy 40. rocznicę katastrofy podotłoczynnym, największej katastrofy w powojennej Polsce. I tam maszynista pociągu towarowego, który wyjechał ze stacji bez zezwolenia, doprowadzając do, do zderzenia tych pod, z pociągiem pasażerskim, był w drugiej dobie pracy. Także że ja nie chciałbym, żeby ta kwestia, ta kwestia doprowadziła nieprzestrzegania czasu pracy nadmiernej eksploatacji maszynistów doprowadziła do katastrofy i dopiero na bazie tej katastrofy, żeby powstawała tego typu ustawa. Tą ustawę bezwzględnie trzeba, trzeba wdrożyć, takie specjalistyczne regulacje dotyczące czasu pracy wdrożyć. Oczywiście w szczegółach można ją jeszcze dopracować, byleby tylko nie powodowało to kolejnych długich lat negocjacji, bo podkreślam, o ustawę o warunkach zatrudniania i czasu pracy, my już apelujemy, wnioskujemy od ponad 10 lat.
0: Tak, właśnie szukając informacji, przygotowując się do tej rozmowy, znalazłem właśnie artykuły sprzed około 10 lat i też przeczytałem tam jedną rzecz, ponieważ w tej ustawie jakby ma być prowadzona elektroniczna ewidencja tego czasu pracy przez UTK, Pytanie, czy nie powinno być to raczej rozwiązanie rodem z transportu drogowego, gdzie każdy kierowca ma swoją kartę, jest elektroniczny tachograf i jakby nie ma możliwości tutaj, żeby ktoś oszukał w ten sposób, natomiast tutaj jakby zagrożenie, które ja osobiście widzę, to jest... Możliwość tego, że można w tej ewidencji wpisać wszystko, natomiast w momencie, kiedy maszynista miałby swoją kartę, już teraz są często elektroniczne rejestratory czasu jazdy i parametrów jazdy pociągów, Czy nie lepiej byłoby, żeby to faktycznie odbywało się na analogicznych zasadach jak w transporcie drogowym, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że ten maszynista, sam w tamtym wypadku kierowca, nie przekroczył tego czasu pracy, o którym mowa i że mamy pełną jego historię pracy.
1: Właśnie pełną historię pracy, jego kwalifikacji, autoryzacji będziemy mieli przy systemie, który jest, ma być zbudowany na bazie tej ustawy. Ma być to system online i za pomocą karty czy chipa maszynista powinien się logować do systemu, centralnego systemu w UTK, który dopiero będzie mu dawał zgodę na, na, na podjęcie pracy. Ten system będzie weryfikował jego czas pracy, będzie weryfikował jego kwalifikacje, autoryzację na dany tabor, którym ma jechać na daną infrastrukturę, po której ma prowadzić. To również są kwestie wymiany drużyn trakcyjnych, przecież wymiany drużyn trakcyjnych są na, po, po całej Polsce i maszynista przekazujący koledze, koledze dalej do prowadzenia pociąg, tak na, 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 naprawdę to w stu procentach nie jest w stanie stwierdzić, czy to właściwy człowiek przyszedł jego, jego zmienić, czy też, czy też nie. Ludzie się często nie znają więc to to by uszczelniło. Natomiast musi być to system online. Jeśli chodzi o kierowców, to tutaj też w grę wchodzi skala. Ilość kierowców jest no, wielokrotnie większa niż maszynistów. Maszynistów dzisiaj jest około 17 tysięcy w Polsce, więc taki system można zbudować. Można zbudować czytnik takiej, takiej karty czy chipa na lokomotywie. On może być powiązany online z systemem centralnego rejestru w UTeku i, i na podstawie odczytania tego, tego chipu odpowiednie kody, które pozwolą, pozwolą na prowadzenie pociągu przez danego maszynista. Jest to kluczowe, jeśli chodzi o uszczelnienie, o uszczelnienie również tych tego czasu pracy dla maszynistów, którzy pracują u kilku przewoźników. Dzisiaj w zasadzie jest to wszystko oparte na oświadczeniu maszynisty, trudno weryfikowalne i nie mamy wcale pewności, czy maszynista ma odpowiedni wypoczynek, czy też nie ma, czy czy, czy schodzi z jednej lokomotywy u jednego przewoźnika i wchodzi wchodzi na lokomotywę do drugiego przewoźnika, czy jest należycie wypoczęty, czy ten czas na wypoczynek miał, czy nie. tak To to może uszczelnić wyłącznie ten system i on jest kluczowy w tej ustawie, jeśli chodzi o czas pracy maszynistów i jego kwalifikacji.
0: Oczywiście, to nie podlega jakby zupełnie dyskusji, natomiast Moje pytanie jest, jak ten system, o którym pan mówił, który jak najbardziej jest słuszny, jak to pogodzić z tym zakresem obowiązku, który jest skazany tutaj w ustawie, który obejmuje już nie tylko nawet przyjęcie i zdanie pojazdu, jego obsługę i tak dalej, natomiast tu jest cały szereg różnych innych czynności niezwiązanych z prowadzeniem pojazdu. Jest też do niego dojazd, są badania, szkolenia, egzaminy, postępowania, kontrole. Jak to w tym momencie powiązać z tym systemem, który ma być? właśnie elektroniczna a być na lokomotywach, żeby ten czas pracy na lokomotywie i pozostałe rzeczy przede wszystkim ująć w tym jednym systemie, bo widzę tutaj pewną trudność Jak jakby można było to zrobić.
1: Oczywiście, oczywiście, że jest to, że jest to pewna trudność, natomiast no, system ma być opracowany. Musi być sposób na wprowadzanie tych danych do, 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 do systemu przez samego maszynistę i przez jego pracodawcę i, i, i już dzisiaj są przecież jest ewidencja czasu pracy, ewidencja tego, co maszynista robi, czy, czy ma jest poddany egzaminom, czy jest na dochodzeniach i tak dalej. To jest robione. U, u pracodawcy, u przewoźnika. Natomiast chodzi o to, żeby, żeby, to, był, żeby to było odnotowywane w centralnym rejestrze, który, który będzie te rzeczy ze sobą sumował i, i będzie miał nad tym lepszą kontrolę niż, niż dzisiaj w zamkniętych biurach przewoźnika.
0: Nie obawia się pan, że permanentnie niedofinansowany i niedoposażony w odpowiedni sprzęt, infrastrukturę i pracowników Urząd Transportu Kolejowego nie podoła takiemu wyzwaniu?
1: Ja myślę, że dając delegację ustawową na na stworzenie takiego systemu dla Urzędu Transportu Kolejowego, pójdą za tym tym pieniądze. Z tego co się orientuję już tam... Jakieś pieniądze na, te, na budowę tego systemu są przeznaczane i, i, i muszą pójść na te pieniądze, żeby, żeby ten system stworzył. Ja nie wyobrażam sobie, że, żeby to po stronie Urzędu Transportu Kolejowego były aż tak wielkie koszty, no, bo to jest zbudowanie odpowiedniego serwera z odpowiednim oprogramowaniem. Dużo większe koszty będą pewnie po stronie, po stronie przewoźników, którzy będą musieli zamontować czytniki kart albo, albo chipów na, na pojazdach, będą musieli uruchomić jakiś właśnie system przekazu tych danych, które, o których mówił pan przed chwilą, niezwiązanych z prowadzeniem pociągu przez maszynistę, no to tutaj jakieś koszty będą. Ale to są koszty, normalne koszty funkcjonowania na rynku, bariery wejścia. No takie koszty musieli ponosić chociażby, Również przewoźnicy drogowi przy, przy kupnie rozmaitych urządzeń współpracujących czy z systemem Viatol, czy, czy z innymi systemami. no to, to, to są bariery wejścia, więc jakieś tam koszty będą w skali, w skali kraju. Nie będą to aż tak wielkie, no bo mówię, w odróżnieniu od kierowców tych maszynistów jest dużo mniej, tak samo pojazdów kolejowych pojazdów trakcyjnych jest dużo mniej niż niż samochodów ciężarowych, które te, te systemy musiały mieć montowane.
0: I ostatnie pytanie moje w tej sprawie, czy uważa Pan, że te pół roku, które jest skazane jako czas potrzebny na wejście ustawy w życie, to jest dostateczny czas, czy jednak nie powinien być ten czas trochę dłuższy, choćby po to, żeby tą całą infrastrukturę sprzętową również po stronie przewoźników można było spokojnie i odpowiednio przygotować?
1: Jeśli chodzi o wejście samych zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego patrząc, obserwowanego przez pryzmat czasu pracy, to w moim przekonaniu te regulacje powinny wejść jak najszybciej. Natomiast sama budowa centralnego centralnego rejestru maszynistów, no na to trzeba przewidzieć tyle czasu na, na ile na ile... Nie, jego będzie, będzie potrzebać. Ja nie umiem odpowiedzieć, czy, czy pół roku to wystarczy. Natomiast na pewno przekazanie danych przez przewoźników do, do Urzędu Transportu Kolejowego powinno nastąpić niezwłocznie Natomiast jak długo trwa budowa serwera, jego oprogramowania i wdrożenia, no to trudno mi tutaj dyskutować. Trzeba to zrobić bez zbędnej zwłoki, no ale musi być przewidziany na to czas, który który jest odpowiedni do przygotowania tego. Ja nie umiem odpowiedzieć, czy jest to pół roku. Natomiast na pewno jestem przekonany, że nie można po uchwaleniu tej ustawy wdrażać ją dopiero po pół roku, bo ona powinna być wdrożona z zastrzeżeniem paragrafów dotyczących funkcjonowania w pełnym wymiarze tego centralnego rejestru maszynistów o dłuższy okres niż samej ustawy.
0: Oczywiście. Bardzo dziękuję za ten komentarz. To był pan Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję i pozdrawiam.
0: A w drugiej części moim gościem jest Jakub Majewski z Fundacji Prokolej. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Cóż, z drugiej strony można powiedzieć na temat projektu ustawy o czasie pracy maszynistów. Przed chwilą wypowiedział na ten temat prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek. A co Fundacja Prokolej jako głos branży, jak rozumiem, z punktu widzenia przewoźników ma, e, jakie uwagi ma do tej ustawy?
2: To na pewno. Przede wszystkim można powiedzieć, że fatalny moment, żeby tego typu prawo zmieniać. Mamy kompletną dezorganizację, jeśli chodzi o transport kolejowy. Kolejna fala pandemii powoduje, że znowu będą odwoływane pociągi, że znowu pasażerów będzie w nich jak na lekarstwo. Rynek przewozów towarowych zwalnia równolegle z ponownym zamykaniem gospodarki. No i w tym momencie nóż w plecy ustawa, która ma zdezorganizować wszystkim sposób zatrudnienia kluczowych kluczowych pracowników, jakimi są maszyniści, kluczowych pracowników, których brakuje w branży. Czyli jeżeli słabo sobie radzisz, to ci będziemy sypać piach w szprychy. Może wtedy wyzioniesz ducha. Wydaje mi się, że to tak naprawdę jest w jakimś stopniu część kampanii negatywnej skierowanej ku kolei, część psucia komunikacji publicznej w naszym kraju, część dobijania ostatecznie tych resztek usług publicznych, które kolei czy Transport autobusowy jeszcze jakoś w dobie pandemii próbowały ludziom zapewniać. Zaskoczony jestem kompletnie momentem, sposobem i i całą anturażem, który towarzyszy temu, temu nowemu prawu, bo tak naprawdę ono jest dość proste. Z jednej strony mówimy, że trzeba dbać o bezpieczeństwo, trzeba wyłapywać przypadki nadużywania czasu pracy przez pracodawców i w uzasadnieniu ustawy czytamy, że taka akcja została kilka lat temu zainaugurowana przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wspólnie z Głównym Inspektorem Pracy i przyniosła bardzo dobre efekty. O dwie trzecia spadła liczba stwierdzanych naruszeń czasu pracy, zmieniono prawo, wyłapano wszystkie przypadki maszynistów, którzy są zatrudnieni równolegle u dwóch pracodawców. W tej chwili każdy przewoźnik kolejowy raportuje jakich maszynistów zatrudnia, ile godzin u niego przepracowali, żeby nie było właśnie tego, o czym mówią związki zawodowe, siedzenia za nastawnikiem 24 godziny na dobę, raz u jednego, raz u drugiego pracodawcy. To wszystko przyniosło efekt i teraz mówimy, że będziemy z tym walczyć w ten sposób, że żeby było bezpieczniej, to maszyniści będą pracować mniej. To mi przypomina taki generalny, pobrzmiewający echem od dawna, E, e, tutaj e, schemat, w którym mówimy, że kolej będzie tylko wtedy bezpieczna, jak przestanie jeździć. Pociąg stojący na stacji, nieruszający się nigdzie, jest pociągiem, który nie zderzy się z, z żadnym innym pociągiem, bo ten drugi pociąg też nigdzie nie jedzie. Kolej nieruchoma jest bezpieczna. Przerzućmy cały transport na drogi, na autostrady, które są niebezpieczne, są coraz bardziej niebezpieczne, ginie w, na drogach w Polsce, coraz więcej ludzi i teraz mamy pomysł. Zablokujmy kolej, zniszczmy to, co jeszcze w niej funkcjonuje, i pod hasłem bezpieczeństwa zróbmy PKP nieruchomości, które obejmie wszystkie aspekty działalności kolejowej. Tak to widzę.
0: Okej, okay, ja bym jednak wolę skupić się na konkretnych elementach, które poruszają jakby najwięcej emocjon- emocjonujących głosów. Pierwsza sprawa to tak zwane stacje macierzyste. Ma być skazane dwie stacje macierzyste, ale ma nie dotyczyć to maszynistów, którzy prowadzą pociągi, które robią remonty torów, kolej aglomeracyjną, nie stwierdzono co to jest kolej aglomeracyjna i ci, którzy prowadzą pociągi do napraw, czyli podsyły do remontów, do napraw głównych i tu też pytałem od razu prezydenta Miętka o to sprawę, dlaczego na przykład nie włączono w to kolei wąskotorowych, gdzie często maszynistami są pasjonaci, którzy na przykład od poniedziałku do piątku prowadzą pociąg pasażerski Albo towarowy, a w sobotę czy w niedzielę przychodzą jeszcze te parę godzin dla zabawy, ponieważ to lubią poprowadzić pociąg wąskotorowy.
2: No, rzeczywiście, stacja macierzysta jest jednym z najbardziej frapujących zapisów tej ustawy. Ma być tak, że maszynista będzie zaczynał i kończył pracę w określonej lokalizacji, w określonej stacji. Tam, gdzie ma siedzibę najlepiej jego pracodawca. Pomijając to, że stacja to jest bardzo konkretny termin określony przepisami i mało który pracodawca, chyba że to jest firma kolejowa, która mieści się na dworcu, ma siedzibę na stacji. Bardzo dużo dużo firm w różny sposób zorganizowanych ma jednak siedziby w biurowcach, a nie na dworcach, o czym kolejarze zdają się oczywiście zapominać, bo słabo widzą rzeczywistość inną niż niż to, co jest wyłącznie w ich głowach i w ich świadomości kolei narodowej, wielkiej, państwowej, obejmującej sobą wszystko, a teraz jak się dowiadujemy wręcz kolei nieruchomej. Więc maszynista będzie musiał się zgłosić do takiej stacji, stamtąd pojechać do pociągu, który może się znajdować równie dobrze kilkaset kilometrów dalej i wrócić z tego pociągu w to samo miejsce, żeby się podpisać w zeszycie, że jest znowu na miejscu. Skutek z tego jest dość prosty. Maszyniści głównie będą jeździć do pracy i wracać z pracy, a prowadzenie pociągu będzie będzie o tyle możliwe, o ile zostanie im jeszcze chwila czasu pracy. Jeżeli zresztą zlikwidujemy, zlikwidujemy kolej, to nawet tymi pociągami pasażerskimi tam nie pojadą i nie wrócą do tych swoich zajęć, bo te pociągi pasażerskie też nie będą kursować, bo ich maszyniści będą również musieli jechać, wpisać się do zeszytu na konkretnej stacji i wrócić w ciągu najdalej 12 godzin na tą samą stację. Generalnie maszyniści będą chyba jedyną grupą zawodową, która będzie głównie jeździła i wracała do pracy i to będzie sposób ich zarobkowania. Tak to być może jest zorganizowane w niektórych firmach kolejowych, ze szkodą dla tych firm, bo widać, że ich konkurencyjność czy czy wartość biznesowa spada i że świat się zmienił, to to one zaczynają tą swoją konkurencyjność, zwłaszcza wobec ciężarówek, wobec logistyki bardzo nowoczesnej, organizowanej przez globalne koncerny, gdzieś gdzieś nie wytrzymują tej konkurencji. No i stąd, jak rozumiem, pomysł, w związku z czym narzucimy tej konkurencji archaiczne rozwiązania, znane, sprawdzone w socjalistycznej narodowej kolej. To wszystko oczywiście możemy popsuć biznes tym, którzy go sobie poukładali lepiej. Są koleje regionalne, które w ten sposób wynegocjowały układy zbiorowe, że można podjąć pociąg na jednej stacji, zdać pociąg w zupełnie innym miejscu, tak, żeby to było korzystne i dla pracownika, i dla rozkładu jazdy, i żeby na koniec było jeszcze możliwe do do opłacenia, bo przecież te wszystkie pociągi muszą na siebie zarobić, a jeżeli na siebie nie zarabiają, no to ktoś dokłada pieniądze dotacyjne do tego, żeby te pociągi funkcjonowały i jest jakaś granica kosztu takiego pociągu, takiego kilometra pracy maszynisty, powyżej której po prostu taniej będzie wozić ludzi taksówkami i już nawet nie maszyniści będą do tych pociągów jeździć taksówkami, ale po prostu pasażerowie pojadą na miejsce taksówką, bo okaże się, że taksówkarz nie musi się podpisywać w zeszycie na konkretnej stacji macierzystej i nie musi tam wrócić na koniec pracy.
0: Temat tych obowiązków zaliczanych do czasu pracy też jest dość ciekawy, bo nawet już nie chodzi o dojazd do pociągu i samo prowadzenie pociągu jako takie, ale tam mamy chyba z 10 punktów, gdzie są wszelkie możliwe szkolenia, postępowania, wyjaśnienia, co jest specyficzne, no bo ktokolwiek z nas, nawet jeżeli miałby pójść na jakieś dodatkowe szkolenie, no, akurat tutaj szkolenia powiedzmy, że jeszcze zaliczają się, ale na przykład tam były kwestie dotyczące na przykład postępowania przed Państwową Komisją Badania wypadków Kolejowych albo wręcz przed prokuraturą, gdzie ciężko sobie wyobrazić, żeby ktoś w jakiejkolwiek innej pracy miał się z niej zwalniać, ale jednocześnie być w pracy, kiedy idzie zło składać zeznania przed no. sądem na przykład.
2: Ja rozumiem, że to co pracodawca poleca, poleca pracownikowi to jest w jakimś stopniu jego obowiązek, a więc i czas pracy. Natomiast to, że dojazd do pracy i powrót z pracy będzie, będzie również do niej zaliczany, no to w zasadzie każdy z nas by sobie życzył, że już wstając rano i wyłączając budzik zaczyna być w pracy i dopóki nie znajdzie się we własnym łóżku to pracodawca mu musi za cały ten czas zapłacić. To, to chyba zbyt daleko idąca interpretacja i wydaje mi się, że o ile można by było próbować jakoś tłumaczyć, że maszynista musi być w dobrym zdrowiu, wypoczęty, obejmować służbę, zgadzam się z tym. Tak jest bezpieczniej. Tylko bardzo często to, że właśnie ktoś go spod domu zabierze samochodem i zawiezie prosto do pociągu spowoduje, że on będzie w dużo lepszym stanie i dużo bardziej wypoczęty, niż jak sam pojedzie własnym samochodem na Najpierw podpisać się w tym przytaczanym przeze mnie ciągle zeszycie, a stamtąd w jakiś sposób będzie jechał do pociągu, z niego wracał i zanim wróci podpisać się w zeszycie i znowu dojedzie do domu, to będzie w zasadzie mógł znowu wstać i jechać się podpisywać w zeszycie. Nie jest to bezpieczniej. Dziś jest tak, że w ruchu towarowym pracodawcy bardzo często oferują maszynistom nocleg w hotelu, śniadanie, wyżywienie po to, żeby oni właśnie w jak najlepszym stanie ten pociąg objęli i mogli go bezpiecznie prowadzić. Tutaj cały czas dyskutujemy nie tyle o prowadzeniu pociągu, które jest związane z bezpieczeństwem ruchu, ale raczej o czasie pracy, który w możliwie największym stopniu według tej ustawy ma nie być związany z prowadzeniem ruchu pociągu. To to byłby taki dodatek, który by zajmował, z tego co szacujemy, 20-30% godzin pracy, a cały pozostały czas byłby zmitrężony właśnie na dojazdy, powroty, pouczenia, wysłuchania. I tak dalej, i tak dalej.
0: Tu jeszcze pojawia się właśnie motyw tego zeszytu. Tu bardzo mocno go podnosisz, bo faktycznie jest tak, że w przeciwieństwie np. do transportu drogowego, gdzie mamy już tachografy, mamy karty kierowców, no tu wygląda, że teoretycznie UTK ma stworzyć zupełnie nowy system, ale zarazem, jakby Zasilanie tego systemu danymi ma się ciągle odbywać metodą Freda Flintstona, który własnymi nogami napędzał własny samochód, to tutaj jakby ma być osoba, która będzie z tego zeszytu, o którym mówisz, przepisywać to wszystko do komputera, żeby to było na bieżąco i trochę tego nie rozumiem.
2: Znaczy rzeczywiście jest taki pomysł, to jest taki pomysł moim zdaniem takiego wielkiego brata trochę, który który zasiadł kiedyś i pomyślał, że zrobi taki system, który oplecie mackami całą kolej, a na początku maszynistów i on będzie wiedział wszystko. Będzie znał karty znajomości szlaku każdego pracownika, będzie znał godziny jego pracy, będzie znał autoryzację na pojazd i na koniec jeszcze w dodatku będzie taki czarodziejski kluczyk, który włożony do lokomotywy połączy się z serwerem, gdzie się zlokalizowanym i pozwoli, bądź nie pozwoli jechać pociągiem. Abstrahując od tego, że ja często jeżdżę pociągami po Polsce, również po liniach lokalnych i wiem jak jest z zasięgiem na tych liniach i wydaje mi się, że naprawdę dużo jeszcze trzeba by było popracować, żeby był zasięg i dostępność do transmisji danych w każdym miejscu sieci kolejowej w Polsce, ale pojawia się zupełnie nowy, nowy pomysł. Do, docierają do nas takie uwagi, że to jest permanentna inwigilacja że ten maszynista, godząc się na wykonywanie tego zawodu, nagle będzie inwigilowany przez jakiś urząd przez 24 godziny na dobę. Będzie znana jego lokalizacja, gdzie poszedł, co zrobił, jaka jest jego historia i to wszystko w imię bezpieczeństwa ruchu kolejowego, która to kolej jest przecież bezpieczna. My próbujemy naprawiać system, który jest bardzo bezpieczny, ignorując kompletnie to, że system, który z nim konkuruje, to znaczy system transportu drogowego, jest skrajnie niebezpieczny. Nie umiemy nawet wyłapać kierowców, którzy przekraczają... wielokrotnie prędkość, zabierane jest im prawo jazdy, a oni dalej kierują samochodami. I z tym nikt sobie nie nie próbuje poradzić, nie ma żadnego planu tego wielkiego brata, który będzie śledził kierowców. Spróbujemy zlikwidować trochę kolei, żeby jeszcze więcej ładunków pojechało drogą, żeby żeby jeszcze więcej pasażerów przesiadło się do własnych samochodów, bo pociągi będą jeździć także, będą jeździć w zależności od tego, kiedy maszynista ma chwilę, to okienko w swoim czasie pracy, żeby móc kawałek ten pociąg posunąć do przodu.
0: A może zależy nam na tym, żeby kolej spadologizować, żeby maszynista, tak jak kierowca Tira, zaczął kolokwialnie mówiąc kleić drzepa, żeby zaczął przy, przyczepiać magnes do tachografu i żeby zaczął oszukiwać co do ewidencji pracy.
2: No wydaje mi się, że na szczęście jakby grupa zawodowa maszynistów czy również pracodawcy kolejowi są trochę bardziej odpowiedzialni i trochę, trochę, trochę większy i staranniejsze robią biznes niż wielu przedsiębiorców, którzy właśnie próbują fałszować wskazania tachografów po to, żeby nadużywać czasu pracy. Nikt nie chce nadużywać czasu pracy, natomiast czymś zupełnie innym jest policzenie starannie, ile maszynista siedział za nastawnikiem i wysłanie go na obowiązkowy odpoczynek, na przykład 12-godzinny po tym, jak skończył służbę, żelazny, nieprzerwany i nie, niemożliwy w żaden sposób do oszukania, a czymś zupełnie innym jest wpisywanie do maszyniście do czasu pracy wszelkich innych czynności niezwiązanych z prowadzeniem pociągu. Mam nadzieję, mam wrażenie, że w ten sposób można wylać dziecko z kąpielą, to znaczy rzeczywiście pod hasłem bezpieczeństwa załatwiamy zupełnie inne interesy, tylko że skutkiem ubocznym jakichś takich przepychanek wewnątrz sektora kolejowego będzie to, że ta kolej po prostu nie będzie konkurencyjna i że wszyscy będą mieli mniej pracy. To jest taki trochę syndrom psa ogrodnika. Mamy nieżyciowe przepisy wewnątrz przedsiębiorstwa, to spróbujmy narzucić te nieżyciowe przepisy pozostałym, wtedy wszystkim razem nam będzie źle i będziemy sobie wspólnie narzekać na naszą dole.
0: Powstaje jeszcze pytanie o bocznicę. To mnie bardzo pasjonuje, ponieważ dziś w szczególności u operatorów na przykład intermodalnych często na bocznicach nie używa się już lokomotyw do manewrów, ale na przykład używa się pojazdy dwudrogowe. I teraz powstaje pytanie, czym się będzie różnił maszynista, który na tej bocznicy będzie przetaczał wagony od operatora pojazdu dwudrogowego, który również będzie na tej bocznicy przetaczał wagony, no, ale formalnie nie będzie maszynistą.
2: W ogóle ja opowiem taką dykterykę, którą jakiś czas temu słyszałem. Był duży strajk maszynistów w Niemczech, związek zawodowy postawił kolejne żądania, kolejne oczekiwania co do tego, jak zorganizować pracę, jakie powinny być wynagrodzenia i eskalował, eskalował te swoje żądania do pewnego momentu. I wtedy na takim kluczowym spotkaniu, Jeden z szefów ówczesnej niemieckiej kolei przypomniał maszynistom, którzy przyszli zdenerwowani z kolejną listą postulatów, czego by jeszcze oczekiwali. Przypomniał im zawód windziarza. Pamiętacie panowie windziarzy? Był taki człowiek, który stał w windzie i naciskał guzik temu wedle życzeń tych, którzy chcieli się tą windą przemieszczać. Nie ma już windziarzy. Dlaczego? Bo każdy... bo bo technika poszła na tyle do przodu, że już zautomatyzowano tą funkcję i teraz ten zawód zaginął. Dokładnie tak samo będzie z maszynistami, którzy będą eskalować swoje oczekiwania. Za jakiś czas nie będzie maszynistów. Kolej jest dziedziną, która ma bardzo rozwinięty system nadzoru ruchu. Porusza się tylko w przód i w tył po konkretnie wyznaczonej linii, z której nie da się uciec. Jest relatywnie prosta do zautomatyzowania. Eskalowanie tego typu żądań skończy się pełną automatyzacją tego systemu i tam, gdzie windiarze tam zostaną odesłani maszyniści.
0: Proszę wątek niemiecki, to już będzie moje ostatnie pytanie. Pan prezydent Miętek podjął taki temat, że w Niemczech jest dobrze, bo tam są takie bardzo rygorystyczne regulacje, a u nas takich rygorystycznych regulacji nie ma. I tamtejszym przewoźnikom, którzy operują również na rynku polskim, w Niemczech to nie przeszkadza, a w Polsce ma to przeszkadzać. Jak się odniesiesz do tego argumentu?
2: Ja się zgadzam, że jest trochę racji w tym, co mówi pan prezydent Miętek, że System trzeba doregulować czy uporządkować. Bardzo, bardzo dużo w tej sprawie zostało zrobione. Pewnie jest jeszcze kilka elementów polegających na właśnie uregulowaniu kwestii wypoczynku, kwestii raportowania pracy u różnych pracodawców i sumowania tego czasu pracy, żeby nie nie dochodziło do takich sytuacji, że ktoś cały czas prowadzi pociąg, formalnie cały czas będąc gdzieś na urlopie. Natomiast takie systemy, które w Niemczech czy w innych krajach prawo sankcjonuje poprzez branżowe układy, pracy można w naszym kraju zapisać w prawie i można to zrobić racjonalnie i rozsądnie i myślę, że ten kompromis wcale nie jest taki daleki do znalezienia. Natomiast metoda przekładania regulacji, archaicznych regulacji, nieżyciowych regulacji, regulacji, które wcale nie służą nawet pracownikom do próba przekładania ich jeden do jednego do do ustaw jest, jest metodą chyba nieskuteczną i zawsze będzie budziła wątpliwości, a nawet będzie skłaniała do różnych trików. Można przecież wymyślić tysiące sposobów, żeby te, te nieżyciowe systemy obejść. Później pracodawca będzie zmieniał, żeby te furtki zamknąć. Będą wymyślane nowe furtki. To chyba nie ma żadnego sensu. Zupełnie racjonalne byłoby ustalenie pewnych pryncypiów i zapisanie ich w ustawie tak, żeby każdy pracodawca w zależności od swojej specyfiki, czy jest to kolej wąskotorowa, kolej lokalna, Lokalna, towarowa czy ogólnopolski przewoźnik dalekobieżny, żeby przełożył to do swojego regulaminu pracy i tam zawarł takie zapisy, w taki sposób zorganizował właśnie te dojazdy, odpoczynki, miejsca zwrotne, gdzie można wypocząć i wrócić następnego dnia, żeby spełnić te wymogi ustawy. Ustawa powinna kierunkowo tego ducha bezpieczeństwa definiować a nie definiować co do minuty sposób dowozu konkretnego pracownika do konkretnej pracy.
0: Jak potoczy się los ustawy niebawem zobaczymy. Podejrzewam, że będzie to jeszcze burzliwa dyskusja na Komisji Infrastruktury. Ciekawe jak w pandemii będzie to wyglądało. Jakub Majewski, Fundacja ProKolej, bardzo dziękuję. Dziękuję. Tradycyjnie na zakończenie chciałem podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, Którzy korzystają z biletów miesięcznych i kwartalnych. A są nimi piero, Paweł Zegartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Andrzej Kaźmirowski, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Szymon Woźniak, Piotr Rachwalski, i Borys. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl slash przesiadkowy. Wybierzcie swój bilet
1: i wspierajcie podcast, jeżeli Wam się podoba. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.